0: Rurales.
1: 36 minutos pasan de las 7 de la mañana, estamos comenzando el tercer bloque en La Voz de la Mañana. Queremos mandarle saludos a nuestros oyentes que nos están escribiendo a través de las vías de comunicación al 099-757-343. Allí estaba Marta de Salinas que siempre está al firme con cada programa, un un abrazo para ella. Y bueno, ahora sí, en este tercer bloque es tiempo del espacio rural y en esta oportunidad vamos a abordar la situación de la citrícola salteña.
0: Eh, vamos a, a dialogar para conocer más sobre qué está ocurriendo con Citrín Costa Salteña, con Héctor Piedrabuena, dirigente de la Unión de Trabajadores Rurales y Agroindustriales del Uruguay. Bienvenido, Piedra, Piedra Nueva, lo, eh, lo estamos recibiendo en nuestro programa.
2: Muy buenos días, este es César y Anaí. Y bueno, buenos días a toda la audiencia de la mañana. Como no es un gusto estar, después estar presente con ustedes y más o menos informar a la gente.
1: Gracias por acompañarnos. Piedra Buena, eh, primero queremos conocer un poco más sobre la Unión de Trabajadores Rurales y Agroindustriales del Uruguay. ¿Cómo es que surge esta iniciativa? ¿Cuándo? Justamente de reunirse en torno a esta gremial.
2: Bueno, nosotros como UTRAO somos un grupito nuevo que nos formamos a fines de mayo del año pasado. Pero nuevo en en la formación oficial, vamos a decir la verdad. Pero también en la, en la formación de varios sindicatos en un en, en uno solo. Nosotros, como tú decías muy bien al aire, somos trabajadores rurales del grupo 23 de granja. Todo lo que tiene que ver la parte de granja, la algo: las los arándanos, las avícolas, las apícolas, los suinos. Eh, los tomates, los morrones, todo eso, cannabis también que se sumó ahora, pertenecemos al mismo grupo 23 de los consejos de salario. Nosotros en el año 2008, en los consejos de salario, vimos la gran necesidad de algún día, con tiempo, de formar una nueva herramienta a nivel nacional, porque somos muy abarcativos, entonces bueno tener como una una federación de sindicatos rurales de un sector, ¿viste? Entonces... Lo veníamos manejando, lo veníamos trabajando en el tiempo. Y bueno, el año pasado en Salto lo hicimos formado oficial, que ya ha quedado el, nuestro presidente Germán González del Departamento San José, eh, nuestro este, secretario Lucio Soria de, de Paisandú, quien le habla a Héctor Piedrabuena de organización. Después tenemos la compañera Mariana Valdés de PC Propaganda de de Canelones, después tenemos al compañero Julio también que es de la parte de finanzas de Canelones y tenemos otro compañero más a, alrededor de Montevideo. Y tenemos bases, bases, bases Lautrao en Salto, en Paysandú, en, en Durazno, en Florida, en San José, en Canelones, y Montevideo. Estamos creciendo.
0: Uh-huh. Y le consulta, ¿cuál es la situación actual de La Salteña? Porque es una empresa, digo, que ha desde hace muchos años. Eh, pasado por un, por problemas eh, constantes y permanentes, y cuál es su valoración, ¿Qué, qué es lo que nos puede decir del estado actual de la empresa y cuáles son las perspectivas del negocio.
2: Yo hace 25 años que trabajo en esta empresa, eh, en, en junio de este año, hace 25 años, entonces, más o menos, tengo bastante conocimiento de, 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 de mi fuente laboral y de muchos y de miles salteños y, y gente paisandú. Esta empresa, por ser la más grande, por ser la la puntero del Grupo Exportador de la Citricultura, ha tenido su, su momento bueno y su momento malo. Este, también hay, es bueno reconocer que esta empresa llegó a un momento de quiebre, fue al perderse mercados, tratados de comercio con la unidad, comunidad europea, que se perdió parte de una exportación temprana, que era la variedad Samsuma,
1: uh-huh.
2: este, y después también tuvimos problemas tuvimos problemas en, la, en, la, en, la, en, en las dos puntas de la exportación, de la temprana y la tardía, este, en la colocación de mercados y también no es un punto menor que le pasa ¿no? a esta empresa, a todo el sector productivo, el tema de la competitividad, uh-huh. el tema de, del, del dólar, de los gastos fijos, todo eso que conlleva que Uruguay sea un país caro para, para trabajar y exportar, ¿no?
1: Uh-huh, uh-huh. Este, ¿Cuál es un poco el impacto que, que tiene la industria del citrus en el norte y, y en el litoral del país?
2: El impacto es más de lo que yo le decía a ustedes ahora en el aire eh, también decirlo que eh, Uruguay se vio este, obligado a la necesidad de, de reconvertir ¿Qué es reconvertir dentro de las agriculturas? Reconvertir es cortar miles de árboles de naranja productivos este, para plantar variedades nuevas adaptarse al, al, al paladar del, del mundo y adaptarse a los tratados de comercio que tiene Uruguay. Y son muchas variedades de mandarinas, de fácil pelado, sin semilla, de un buen sabor. Sí. Este, y eso costó pérdidas enormemente de, de, plant, de áreas de plantación, con pérdidas justamente en jornales. Porque al cortar todos sus árboles, tú plantas una, una, un, una plantita hoy y tienes que esperar más o menos siete años para que esa planta empiece a darle fuerte. Uh-huh. O sea, tú tienes que invertir más o menos, sí, sí. para decirte algo, 100 hectáreas, para que de dentro de 7 años empiece a dar fruto. Sí. Entonces eso fue que lo que cortó más o menos el flujo, el flujo de dinero a las exportadoras y a esta, la más grande, fue la que más afectó. Uh-huh.
0: Uh-huh. ¿Y, cómo, y, y es interesante este tema de cómo ha variado digo eh, la parte de los diferentes... Productos, por decirlo de alguna manera, mejor dicho, variedades. Eh, en la actualidad, digo, ¿qué es lo que tiene Uruguay para exportar y qué es lo que está demandando el mundo en cuanto a esas variedades que ustedes nos estaban mencionando?
2: O sea, Uruguay es un país pre, este, que, que es privilegiado en el clima, en, en todo sentido, en, la, en en el clima, que, que, que tenemos buen sol, tenemos buena, buenas aguas, buenas tierras. ...es un clima que se adapta a todo tipo de variedades de, de, de naranja... ...más en el norte, porque también tenemos variedades plantadas ahí en San José... ...en parte canelones, pero el fuerte de es fuerte la citricultura... ...es Paysandú, salto y ahora Bellunión que están plantando mucho limón. Este, el tema acá fue lo que cambió, fue el tema de eh, perder el Tratado Libre de Comercio... ...y no abrirse al mundo. Entonces Uruguay hoy en día tiene un mercado muy grande que es Estados Unidos... Entonces Uruguay apuntó a dónde? Al mercado principal que Estados Unidos, que compra esas variedades nuevas, como yo te decía, tú el aire recién, que las paga mejor, pero son variedades que pasamos una zafra de 10, 11 meses, ahí. Ese es el problema. Pasamos a a ser muy zafral, que cuanto antes prácticamente vos trabajabas todo el año. Para mí mismo, esta opinión, y yo sé que lo lo van a estar temprano, lo van a hacer y este gobierno de coalición están trabajando fuerte en el tema, es lograr abrirse más a, a otros países, a otros tratados libres de, con comercio, para volver a hacer la citricultura delante, ¿no? Tener todas las variedades que come toda la gente. Esa es la realidad. Claro.
0: Y actualmente, digo, ¿cuáles son los mercados principales hacia dónde exporta Uruguay digo, la parte citrícola? ¿Y cuáles podrían ser esos otros mercados... A los cuales Uruguay no puede llegar, o ya sea porque no tiene tratados, o por los costos, o por lo que son los aranceles.
2: Nosotros tenemos un, un, un gran país que, si, si tuviera la mitad de, de camino que está, la agricultura uruguay no da abasto, que, que es China, ¿no? Claro. Porque tenemos un bruto mercado de consumismo mundial. China es, es gigante en, en, en todos los sentidos, ¿no? Pero eh, tienes un viaje muy largo, como de, de 30 o a veces o hasta 40 días en barco hay variedades que viste que la fruta es un ser vivo es, una, es algo que con el tiempo se, se pasa este, tenemos que lograr este tratado mismo esta opinión por el lado de, del pacífico llegar por, por el lado de Estados Unidos que llega por otra parte eh, también por el lado de, de, del oriente Uruguay hoy en día está, está exportando fuerte a algunos países de la comunidad europea este... Aunque se ha perdido aranceles, se ha perdido aranceles, Uruguay también tiene una necesidad fuerte de exportar a la comunidad europea. Es un mercado atractivo y, y también consume mucho. Estados Unidos. Después tenés algunos países de, de la parte del Mediterráneo, también la parte de, de pues si algo, parte de, de los países árabes. Tenemos también un mercado fuerte que empezó a empujar fuerte es Brasil. Increíblemente Brasil. Es el primer exportador del mundo en, en jugo, pero tiene de falta variedad de que tenemos nosotros de, de consumo de comer la fruta, viste claro. se empezó a exportar mucho Brasil. Y bueno, este tenemos un abanico importantísimo de países a llegar y nos están trabajando fuertemente el Ministerio de Ganería con, con también con, con la Cancillería de, de ver otro mercado alternativo. Uh-huh.
1: Fiera, buena, deseaba consultarle, eh, bueno, que nos cuente un poquito cómo fue eh, la actividad. A nivel de los trabajadores, también durante el año de pandemia, ¿no? durante el 2020 y lo que va del 2021, ¿cómo lo vivieron ustedes y un poco cuáles son las perspectivas que tienen?
2: Bueno, es un tema no menor y muy espinoso el tema de la pandemia. Nosotros el, el, el 2020 la, bien o bien, la pasamos bien, gracias a Dios la pasamos bien, hubieron muy poco caso en Salto. Hoy este año es todo el revés Salto, uno de los principales departamentos que está como que se está disparando el virus. Nosotros por ahora, gracias a Dios, estamos, este, los trabajadores de la agricultura, no, prácticamente estamos casi libres del virus, ojalá que sea así, porque no te olvides que eso puede complicar. Te complica la familia, te complica el trabajo, y te complica también una empresa exportadora que llegue a pasar un caso de eso, la complica mal. Entonces estamos deseando en lo posible de que no nos llegue a pasar nada, nada fuerte en eso porque sinceramente la economía del departamento de Salto, a nivel general se puede ver este, muy perjudicada hoy en día ya está perjudicada por el tema sabes muy bien, termal y todas esas cosas que se han cerrado, claro. Salto han, han cerrado muchos comercios eh, se ha perdido mucha fuente laboral y, y, y no tenemos plan B en ese sentido, porque siquiera mañana cierro esto y yo sé que voy, cruzo la calle y allá tengo trabajo, bueno, bien o mal vos sentís el momento, el el dolor de perder un trabajo que de repente vos los aprecias mucho lo que eres y la necesidad te lleva a este abrir nuevo horizonte pero hoy en día no tenés plan B entonces nosotros lo vemos con mucha preocupación el tema de la pandemia y bueno, por suerte, por suerte vemos que hoy en día en Salto la gente empezó a tomar un poco más conciencia porque también tenemos ese, ese, ese problema ¿no? que la gente no, a veces no toma conciencia piensa que no a, a mí no me va a tocar yo estoy libre de eso, no nadie está libre de eso, ¿me entendés? Uh-huh. Entonces ahora la gente está, veo colas masivas en tema de, de, la, de la vacunación, bienvenida sean la, la vacuna porque por lo menos tenés una defensa más. Por el tema, de, a nivel país estamos complicados con el tema del virus.
1: Héctor Piedrabuena, dirigente de la Unión de Trabajadores Rurales y Agroindustriales del Uruguay. Muchas gracias por estar en nuestro programa.
2: No, no, este, ya muchas gracias por, por, la, por, por la invitación. Un tema que a mí se me, se me faltó este comentar es decir lo siguiente, que hoy en día eh, tenemos una, una gran gestión y un gran control de parte del Estado, de parte del Ministerio de, de Ganadería, de parte del Ministerio de Trabajo, del Brogu mismo en el seguimiento de la industria nacional, no no solamente de citricultura, la industria nacional, porque Uruguay es un país agroindustrial, Uruguay se mueve por la, por, la, por la industria. Entonces sí habrá que cuidar y fomentar la industria nacional. Y eso yo estoy como dirigente del autorado nacional, vemos con buenos ojos que el país está enfocado a eso, a cuidar, preservar y dar garantías reales a futuras y empresas que están este nacional para seguir fomentando la fuente laboral, porque si no tenemos trabajo, hay que buscar la forma de generar trabajo. Entonces, en ese sentido, es bueno recargarlo y vamos en buen camino.
1: Buenísimo. Muchísimas gracias por acompañarnos.
2: No, gracias a usted. Cualquier cosa a las órdenes, como siempre.
0: Cultura y Comunidad
1: Momento de las noticias de Comunidad en la Voz de la Mañana.
0: Humedales del Santa Lucía, cuenca de vida y trabajo.
1: Tierra de Humedales es un proyecto que abarca a la comunidad de Ciudad del Plata, donde viven más de 40.000 personas, a través del cuidado y desarrollo del Área Protegida Humedales de Santa Lucía, uno de los humedales más importantes del país, cuna de oficios de más de 300 familias de la zona.
0: El Área Protegida Humedales de Santa Lucía, administrado por el Sistema Nacional de Áreas Protegidas desde el año 2015, es la conexión entre el río Santa Lucía y el río de la Plata. Cubre más de 86.000 hectáreas, más de 57.000 de ellas terrestres, que comparten los departamentos de Montevideo, Canelones y San José.
1: Al encontrarse en una zona metropolitana, concentra a su alrededor a más de la mitad de la población del país, aunque una gran mayoría de ellos desconozcan su importancia.
0: Es que junto a los humedales de Rocha, el humedal de Santa Lucía es de los más importantes para el país, en un mundo donde este tipo de territorio tiende a desaparecer en superficie y calidad.
1: En su entorno viven personas y se desarrollan actividades industriales, agropecuarias, lecheras y granjeras, por lo que se hizo imperioso buscar formas de protección y desarrollo del humedal. Fue así que, fruto del trabajo en conjunto entre organizaciones públicas y privadas, nació en el año 2016 Tierra de Humedales.
0: Este proyecto se ubica en el departamento de San José, específicamente en Ciudad de Plata y abarca un perímetro de 207 hectáreas del humedal de Santa Lucía en la desembocadura del río Santa Lucía y el río de la Plata. Su objetivo es potenciar las características humanas, técnicas y económicas de los participantes del territorio.
1: Tierra de Humedales persigue la premisa del trabajo colaborativo y participativo entre actores públicos y privados, incluyendo en ellos al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, el Gobierno de San José, industrias y empresas familiares que se nutren del humedal. Conservación, investigación, educación ambiental y gestión territorial son sus banderas.
0: A la hora 7 y 51, más noticias de Comunidad.
1: Diputado Sebastián Cal presentó iniciativa que busca el retorno al medio rural.
0: El despoblamiento del medio rural es un serio problema para un país agropecuario como Uruguay. El fenómeno se da desde hace años y no ha cesado sumando familias en las ciudades, lo que tiene consecuencias económicas y sociales negativas y graves.
1: El hecho ha sido denunciado en varias oportunidades por diferentes actores políticos y ha sido una preocupación central para el diputado cabildante Sebastián Cal, legislador de Maldonado, que presentó ante la Junta Departamental Fernandina una iniciativa denominada Maldonado Trabaja.
0: Cal dijo a la mañana que Maldonado Trabaja no es un proyecto de ley, sino una iniciativa que presentó ante los ediles de Maldonado y el intendente Enrique Antía.
1: Explicó que durante toda la campaña la Intendencia de Maldonado trabajó sobre esa iniciativa, la que considera muy oportuna debido al momento que está atravesando el departamento. Maldonado es, por lejos, el más golpeado por esta emergencia sanitaria que afectó nuestra principal fuente de generación de empleo, que es el turismo, señaló.
0: El diputado precisó que esta iniciativa no surge por la pandemia, sino que siempre ha estado en su preocupación. Hizo mucho hincapié en dar a Maldonado nuevas fuentes laborales que no sea solo una economía tan dependiente de los países vecinos, como es el caso del turismo y la construcción.
1: El diputado pretende generar las herramientas que permitan crear cooperativas de producción agropecuaria en las que se puedan instalar familias y en eso es fundamental el rol que podrán jugar colonización poniendo la tierra y medir las viviendas.
0: La propuesta implica una mesa multidisciplinaria encabezada por la Intendencia de Maldonado Si es que ellos aceptan este proyecto, dijo el legislador.
1: Maldonado tiene un gasto aproximado de 200 millones de dólares por año en la compra de frutas y verduras fuera del departamento. Son frutas y verduras que pueden ser producidas dentro del mismo departamento por familias afincadas en el departamento, aseguró.
0: Cal no descartó que Maldonado trabaja, se puede adecuar a cada departamento, por lo que puede ser el inicio de algo mucho más grande.
1: Las zonas en las que se puede aplicar dependerá de dónde colonización posee tierras y la producción dependerá de qué tierras se ocupan y del apoyo técnico que reciban los involucrados, pero nada de eso impide que se pueda implementar como política de Estado.
0: Para despedirnos de nuestro programa en el día de hoy, nos vamos con la música de Martina Gadea, cantautora y psicóloga que brindó una larga entrevista con el semanario La Mañana.
1: Vamos a escuchar ahora el tema Miedo durante el ciclo Autores en Vivo junto a varios artistas invitados. Esperamos que los disfruten tanto como nosotros y los esperamos el próximo sábado.
3: Que no veo, pero imagino en tus rugidos escondidos amenazantes presentes. Tengo miedo de mirar al espejo y de encontrarme una leona, miedo de sentir de ese poder, de esa fuerza brava que asoma. Tengo miedo de que esto dure también, de que esto dure para siempre. De quererte, miedo de tenerte, miedo de que se gaste Miedo de sentirte, miedo de amarte y de perderte Tengo miedo de verte de Entrar a tu jaula engatusada Y que me devores león Con tus garras primero y luego tus
1: de la mañana en estado de situación, con la conducción de César Barrios y Anaí Acevedo, noticias informes y entrevistas una producción de la mañana por Radio Oriental